0: Jeg vandt hjem fra træningslejen i Sydbanien, og hvad har de så med hjem i bagagen? Jeg har blandt andet en frisk sejr et skifte på måglandsfosten og så er ret. God er billede af, hvem der starter i sæsonpremieren mod Sønderjyske. Vi ser på det hele denne gang i reposten. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet er Simon Ydesen, der er sportsjournalist hos Norge og Thomas Jasper, der også er sportsjournalist hos Norge Og så kommer du også til at høre fra Ole Jan Kapmeier, der er sportsdirektør hos HVN. Og ham med jer, Thomas og Simon og Simon, øh, direkte fra Lufthavnen, og så ind i studiet her ved Reposten. Yes. Ja, øh, I, du tog hjem, øh, I tog fra hotellet i Estepona kl. 3 nat, eller var det? Ja, det gjorde vi, at OB-busen kørte halv fire. Ja.
3: Så, så det var jo, det er det, ja, det en halv lang dag. Men du er frisk. Ja, ja, ja,
1: men jeg fik lige halvanden time i, i flyet, så jeg skal absolut ikke bruge mig. Så... Kan vi ikke langt mere, vel, Thomas? Hvem har brug for mere end en halvanden time? <laughs> og hvad med, med dig? Da. Er du frisk og veludvilde? Jeg har måske sovet lidt mere end en halvanden time, hvis uh, sanderen skal frem, så, jeg, så jeg er jeg klar.
0: Okay, det er godt.
1: Men uh, Simon, først, vi skal jo
0: primært snakke om AB uh, og have en status uh, på deres træningslej i Spanien, som du jo har fulgt her i de seneste uh, 10 dage. Ja. Og uh, så skal vi også høre fra Ole Jern Karpmeier, som vi jo prøvet at få fat i uh, 1. februar, da transferne fløj ham ørerne på os, <løg> og det lykkedes jo ikke, og så havde jeg faktisk prøvet at få fat i ham til den udsendelse, vi lavede sidste gang. <løg> det lykkedes heller ikke. Men så fik jeg fat i ham her jeg er i slutningen af sidste uge, og det interview, det kan vi høre, det kommer til at handle om, øh, om hvordan han har oplevet transfervinduet, om man er tilfreds med det, der er sket og sådan noget. Det kommer senere. Allerførst, Simon, øh, det sidste indtryk fra træningslejen, det var træningskampen mod øh, kfm kammeraterne Skal vi ikke tage den først, så? Jo. Jo, øh, hvad var det for en kamp? Jamen,
3: det var egentlig en fin kamp, fordi I OB igen får vist, at, øh, at der er krummer i det her øh, presspil, som man, øh, man har haft meget fokus på. Og egentlig også nogle af de her bagvedliggende ting, som hvor, hvor hurtigt er, hvor, hvor god er man til at reparere på det, hvis man bliver spillet væk øh, på første presset. Og altså disciplinen i at få holdet til at hænge sammen, og alle de her detaljer, som måske ikke lige er, er, det, er det, som springer i øjnene, når, når du sidder og kampen. Der, der tror jeg, at Oskar Hildimak var meget tilfreds. Øh, så... Altså, så skylder vi nok også at sige, at øh, altså det OB-hold, som var på banen i går, de, de var pumpet for kræfter, og de har trænet så sindssygt hårdt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende på en træningslejr. Altså ikke fordi, at det har været øh, altså, he, altså helt ude i skoven, men, men, men der er bare blevet gået til den, og der, der er blevet stillet store krav. Så øh, jeg tror specielt de spillere, der, øh, der spillede første halvleg, de var altså, øh, de, var, de var ved at gå død både fysisk og mentalt, og, Altså, kan jeg jo godt forstå, hvis at de også er ved at trænge til en, til en lille pause. Jeg hørte en af spillerne sige, at han mente, at de havde haft tre fridage, siden de var startet op her
0: efter jul, og nu, nu kunne han godt bruge en fjer. Og den får de så i dag, vel? Ja, og i, og i morgen. Og i morgen. Ja. Ren luksus. Thomas, nu, vi havde jo fornøjelsen af at kunne se livestreamet med Simon som kommentator, men hvad synes du om det overbeholdt, du så sådan på skærmen?
1: Jeg synes måske, det er så ud siger, at der er blevet trænet hårdt. Der er jo ikke den samme energi, synes jeg som vi har set i nogle af de andre testkampe. Og det her pressspil fungerer måske heller ikke på, på samme høj niveau, som vi ellers, ellers har set. Der var nogle gange, de her nordmænd, de fik, fik mulighed for at spille igennem det. Men skal man hæfte sig ved noget positivt, så er det jo næsten, da alle de her unge folk kommer ind i anden halvleje. Det synes jeg så, så låne ud. Spiller vi jo ikke har set meget til på på første holdet med, med Davidsen, Bumholt, Andersen og, og så videre. Æh, det så egentlig ganske fint ud.
0: Ja, fordi den sidste halv time, Simon, af kampen, var, var vel ret opløftende set. Også ud fra det, Thomas siger.
1: Ja, med jamen bestemt. De unge spillere. Altså,
3: man
0: skal, vi skal ikke tage ned for de unge spillere, fordi de gør det rigtig godt. Og der er
3: også nogle af dem her, som kommer til at få... Altså, man og, og Kasper Davidsen, dem, dem kan vi vende tilbage til her senere. Æh, egentlig også Noel Andersen. Men... men øh, vi skal også lige huske på, at det er, det er ikke prangende modstand, de bliver udsat for er den sidste halve time, fordi da, da KFM, de begynder at skifte ud, så er der er tydeligt kvalitetsforskel på, hvad OB kan sætte ind,
0: og, og, og hvad de kan sætte ind. Sådan ellers, øh, hvis vi skal se på dine indtryk sådan fra den daglige... Ej, ved du godt, hvad jeg synes, faktisk, vi skal tage den elefanten i rummet. Målmandssituationen. Ja. Josip Possevets øh, var jo udladt igen, og igen var det, Rudi, det bord, der stod, altså nu, Somers, nu kan du få lov til at få den først. Kan du forstå, at man har lavet det skifte på nuværende tidspunkt?
1: Nej, øh, nej, jeg havde ikke, altså hvis vi stod her omkring juletid så havde jeg, ikke, havde jeg ikke kaldt den, det må jeg sige. Øh, og jeg, jeg synes jo også med det efterår, hvor som så væk havde, havde, havde spillet, så, var det, så lå det jo ikke ligesom i korten, at, at han skulle ud på bænken igen og sidde. Og, øh, jeg ved jo godt, hvorfor man har gjort det. Det er jo fordi, at øh, fordi det bor, han er bedre i den her Jacob Rinde-rolle, hvor han kan stille sig ud mellem de to stopper og spille lidt med. Men vi så jo så også i går, at det jo ikke var fordi, han, at nogen Jacob Rinder med i hvert fald med de her chipbold ud til bakken. Der var et, et par gange, den kiggede Men det må jo være årsagen, og jeg synes jo også sådan i, i det generelle målmandsspil, der gjorde han det fint i går, det bruger men, men det var jo ikke noget, der var optræk til, og noget, man sad og tænkte over i vinterpausen, at og nu det er i hvert fald skiftet målmand. Så det var ikke en jeg havde kaldt på forhånd Nej.
0: Nej, Simon, vi har snakket om det her sidste gang, se nu, er det er nok positivt, der får lov til at stå med KFUM kammeraterne. Ja. Øh, nu kan vi så sige det samme om den kommende kamp mod HamKam, derfor har han nok lov'en Det gør han jo nok ikke nu, ser det ud til.
3: Åh altså det det øh, vi kan lige så godt kaste myndt op i luften, for jeg, jeg, jeg tror også Oscar Hilli, han har tænkt nogle tanker omkring det her med at skulle have en spændende keeper. Øh, i hvert fald øh, i visse kampe, når du møder et bestemt pres, en bestemt type pres, øh, så, så, så kan det være en stor hjælp for deres opbygningsspiller. og den ro, det kan give, at du har en keeper, der tør træde ud af feltet og spille med og, og være sikker, sådan relativt sikker i det. Fordi at når du kun har to stopper, så, så er det nogle gange lidt nemmere at sætte dem under pres, hvis du, øh, hvis du allokerer folk op på forste linje. Så, så jeg tror, der er en, der er en uh, taktisk overvejelse der, men jeg tror også, at, at han nok også er, er åben for at lave den her ishockey-model, altså, som man ser i en hølle. At, at keeperne, man skal have to gode keeper, og så, så skiftes de nogle gange til at stå. Altså, det tror jeg ikke helt, vi kan udelukke, at vi nogle gange kommer til at se, at det bor at stå, og i andre kampe, så vil det være Pusovic, fordi der vil også være kampe, hvor vi må forvente at komme under mere tryk og, og der er eventuelt kunne være brug for flere redninger, og der er der ingen tvivl om, at
0: Pusovic er bedst. Men vil du ikke, Thomas, nu skal, hvis vi skal helt med Pusovic, om at stå og så, man var blevet sat af i den her situation, hvor efter det efterånd er stået, det kan ikke skabe den bedste stemning i, i sådan en målmandstrup der, eller en duo-trio, er det jo så.
1: Nej, mit indtryk er jo, at han har, han har prøvet lidt at være på sig væk, og har en fin mentalitet, men, men min tanke var der også, at, at står han ikke den første kamp mod Sønderjysker, så er det jo næsten point of no return for at få sig væk i, i OB, for det er jo ikke første gang, at, at han bliver fuldstændig skrottet. Det gjorde han jo også i, i foråret hvor han var helt nede som tredje valg. Så øh, om den her mulighed med, at de sådan øh, skifter i forhold til modstanderne og så videre, øh, det er jo ikke noget, man ser mange steder. Jeg tror måske, vi kan komme i tanke om en enkelt klub i England, der gør det. Brighton, de skifter deres målmand efter, efter hver kamp. Men ellers så, så er det jo som regel en position, hvor trænerne de har, de har deres første valg, og så jo ikke skifter ret meget ud.
3: Så jeg har to pointer omkring det. Ja, det må jeg, du. med. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det bliver skide afgørende, hvem af de to, der står øh, i forhold. Jeg tror, OB rykker op lige meget hvad. Øh, og så den anden ting er, jeg tror ikke, der er nogen af de to, der skal være første målmand efter sommerferien. Jeg tror, OB de kigger efter en ny keeper. Øh, og det, altså, ja, nu, nu, nu gætter jeg bare og, og, altså, ud fra de to ting hvis, hvis de ellers holder stik jamen, så, altså, så er det jo så, så kan vi jo godt stå og skridt op til at det, det er en kæmpe stor diskussion om hvem der skal stå og det altså, men, men jeg, jeg tror bare ikke det er så vigtigt jeg, altså, det kommer ikke til at være afgørende for OB.
1: jeg er meget med Simon her, jeg, også, jeg føler mig rimelig overbevist om at når OB spiller Superliga i næste sæson så er det en et tredje ansigt, hvis jeg er i i forhold til de to, der er her nu.
0: Jamen, hvor godt, altså, du så sidder sådan, så sådan rent trænermæssigt på det. Hvorfor så at gå ind og, og gøre det der for Hillemark siden, når man nu har haft en målmand, som har stået godt efterår,
1: og man uh,
0: vel et eller andet sted har været tilfreds med hvis det alligevel oh, ikke får nogen betydning.
3: Nej, men nu har OB jo også haft lidt fokus på, hvordan man eventuelt skal, skal løse et højt pres for modstanderne. Øh, og det er jo noget, de blandt andet har allokeret nogle timer til under træningslejren. Øh, og der, der er der ingen tvivl om, at, at for at kunne lykkes bedst med det, så er det også... Øh, altså, der, der er det bor et bedre valg end... Øh, end Pozovic, og så kan du sige, at det har ikke noget med målmandsspillere at gøre, men det, det er jo stadigvæk en, en, en stor del af OB-spil, som, som vi kigger på her, og der, der, er, altså, der er der forskel på, om det, det er Debor eller Pozovic.
1: Og der er jo ingen tvivl om, at OB har jo kigget på det her øh, med at, at få en målmand, der var bedre med fødderne. Der var jo en grund til, at man i, i sommer forsøgte at, at købe under tanfis Det havde man så ikke råd til, eller man prioriterede ikke at have råd til det i hvert fald. Man ville ikke betale det, roligt. men øh, det, det er jo også et bevis på, hvad det er, at øh, hvad det er, OB er på udkægge efter på den her position.
3: Lige som en kold på hælden til det, så kan jeg faktisk fortælle, at, at jeg, jeg lavede en lang historie med, med, med Paul Bus, øh, hvor han fortalte om der om meget. og Noget af det, som jeg måtte udlade. Desværre, det var, at han fortalte også lidt om, hvordan øh, han egentlig havde scoutet øh, Jonathan Fischer i lang tid. Altså, vi snakker helt tilbage fra, fra AB-tiden, da han var teenager. Øh, og at han på et tidspunkt havde mulighed for at komme til AB Problemet for, for bus AB var, at på det tidspunkt så havde man en kibertrive, der hed Jacob Rene, øh, Andreas Hansen, og så Theo Sander, der var på vej, så altså, der var ikke rigtig plads til at ændre på det tidspunkt. Men øh, havde, havde situationen været lidt anderledes,
0: så, 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 så kunne øh, Fischer sagtens være havnet her. Det var Keeper-snakken, vi lige kom rundt om der. Simon, vi skal lige tilbage til øh, sådan dit overordnede indtryk, af den træningslejr, B har været på.
3: Ja, øh, det, det blev jo så populært at lave sådan en oplistning af to-tre punkter. Ja. Øh, altså jeg, har, jeg har i hvert fald nogle, øh, nogle jagttagelser, som jeg, jeg hæfter mig meget ved, og det er, det er først og fremmest, at øh, altså de, de træner øh, hårdt. Det er måske ikke så mange træningstimer, som man har set på andre træningslejre, men, men der er meget, meget lidt spildtid under træningerne. Det er bare fra punkt A til punkt B. Øh, og så noget, noget andet, som jeg er også er blevet rigtig meget mærke i, det er, at øh, alle øvelser, alle spil, selv opvarmningsøvelserne, de har en eller anden kamprelateret formål nu. Så, så hvor vi tidligere så åb kunne spille nærmest en halv træning på at lave sådan nogle... Øh, halvmærkelige øvelser, hvor du ikke rigtig kunne se, om det var en, der synes at det skulle lige være smart, eller, eller have set en eller anden børnetræning i Holland, som lige skulle prøve at og, og se, om det kunne overføres til HB's træning. Jamen, altså, så er vi væk fra alt det der hokus pokus nu, og så er det altså det, det øvelse, som du kan tage direkte med over i spillet på i, i en kampsituation. Og det, det synes jeg, det, det klæder sådan det overordnede indtryk af det. Øhm, og den sidste ting, som, øh, som jeg også synes er vigtig at få med, det er, at øh, nogle af de nye spillere de har haft meget godt af at komme på sådan en træningslejr som den her. Øh, og, altså en spiller som Daniel Ask, tror jeg på, kommer til at blive meget bedre end det, vi har set øh, indtil videre. Og, men så kunne jeg godt frygte, at Jibril Adedegi, han kan ikke holde det her rimelig høje niveau, som han har lagt ud med. Men, men øh, hvis de nu mødes på midten, så bliver det nok også meget
0: godt. Vi har også snakket om, at øh, på baggrund af det, du har set dernede, vi kommer også til at snakke om det i næste uge. Men sådan lige umiddelbart, hvordan er OB's øh, startelver lige nu? med det, der kommer med hjem fra træningslejren? Jamen altså, med det usikkerhedsmoment, som vi ja, har... har snakket om Ruti det ja, Boer, han ja, nok ja, øh, ja. skal stå det, med det,
3: Ja, men jeg tror også, Pusovic får sine kampe. Øh, Kasper Jørgensen, han sidder tungt på højre bakke. Jeg er ret sikker på, at når han er fit, så er han venstre bakke. Øh, og midterforsvaret lige nu, det er til andre og, og Kramer, der er første valg med Utova som, som klart tredje valg, men, men ikke mere end, at Utova skal nok få sine minutter, måske på nogle lidt andre positioner en gang så på midten, det, det er jo ret tydeligt, at Malte Højholdt er det defensive anker, og, øh, og foran ham, så er vi Videl selvskreven. Hvem der så skal, skal ligge ved siden af ham, altså det, det, det kan både blive Daniel lask, det kan også blive Richard Odarda, og så vil jeg faktisk også gerne spille Mads ind i den her ligning, fordi øh, han har set rigtig, rigtig god ud på træningslejren. Så det vil ikke overraske mig, hvis han lige pludselig også står og får nogle kampe for start. Forreste tre. Jamen altså lige nu så er det jo og øh, altså til venstre, og så, øh, og så øh, Mathias Jørgensen til højre, som, som virker som førstevalg. Øh, også meget ud fra det her presspil som der er blevet snakket så meget om. Øh, og så i midten, så er det lige nu Jonas Parkis. Øh, og øh, så altså skal jeg være helt ærlig, så, så kan jeg ikke rigtig se andre alternativer, hvis at det er ud fra, hvem der presser bedst. Fordi... Øh, og det kommer til at fylde meget og ja, Folk må jo gerne blive trætte af, at jeg står evigt om det øh, dag ud og dag ind. Men det er virkelig altså sådan en, en hovedoverskrift for OB i det her øh, i det opstartsvindue, der har været. Øh, og der, der tror jeg hverken, at Helenius øh, eller Lapritia eller, eller Ross, øh, for den sags skyld, er lige så dygtige til at løse den opgave. Øh, så har de sådan nogle andre ting, de kan byde ind med, men altså ud fra... Ud for den her meget kompromisløse tilgang, så er der ingen om at Bakis han, han er mand der.
0: Hvad tænker du om det, Simon siger her, Thomas?
1: Jamen, jeg tænker, det giver god mening. Har og, og, ja.
0: du nogen indvendinger? Er der noget, du tænker, ah?
1: Ja, hvis jeg skal komme med noget, så synes jeg jo måske, det er lidt ærgerligt for, for strategien i OB at der så ikke er, er plads til Sebastian Otora og Oliver Ross for eksempel i, i startopstillingen, som det ser ud lige i øjeblikket. Øh, vil de to mest selv bare, bare spille af ÅB, i hvert fald havde i efteråret, nu der så kommer nogle nye folk ind, og, og også kan måske også komme i spil til, til den ene 8, hvor der så er noget tydeligt i øjeblikket. Jeg synes, han, han gjorde det fint i går, øh, selvom der måske øh, var fris der, hvor han skaber Tim Pritias mål, og han er også med i 3 1 så synes jeg, han fik vist sig fint frem. Mm. Og Thora spillede jo et fremragende efterår, men, men det var jo den her trebakkade, og jeg kan godt forstå, at, at man ikke tager hverken til landet eller kammer, de viste jo igen i går, at de har også sin en facet at spille med i, i den offensive del og spille på, på standard-situationerne. Så, så, så det er jo et dilemma, men, men jeg er fuldstændig enig med Simon, det er sådan her, det, det, det formentlig kommer til at være i den første kamp så Sønderjysk.
0: Du markerer, Simon, men jeg vil egentlig også godt spørge om noget, ja. medmindre det er meget vigtigt. Det ja, er fordi, jeg siger, at hvis man kan rykke op med det ligegylde, hvem står i mål, kan man så sige, så kan man vel også spille med Autor på højre bak eller venstreback, hvis det var, og så sige at det skal nok gå, og så får vi spillet ham en hel masse.
3: Jo, men altså jeg tror ikke det gør noget. Jo, selvfølgelig vil det på visse stræk kunne gavne hans salgsværdi, men men han, er jo, altså hvis, han hvis, hvis han skal forløses som fodboldspiller, så han jo stopper. Så er han ikke se så er han ikke højere bak, Så skal han spille stopper, og det skal han også nok komme til at få nogle minutter øh, i løbet af foråret. Altså og til lande, de skal nok grave nogle karantæne til så der, der skal nok også være en af dem, der bliver skadet undervejs, så han skal nok få sine minutter. Øh, og jeg, jeg synes også, det er vigtigt at pointere lige med undtagelse af, at han så glæd mod FC Dallas ved deres øh, sidste scoring, så han faktisk også, øh, synes jeg, haft en ganske fin opstart og kan jo måske i, på et eller andet tidspunkt øh, nyde godt af, at han er lidt mere mobil, øh, lidt stærkere i, sit, øh, i sine løbedueller end, øh, øh, end øh, både til lander og, øh, og krammerer, Så jamen, jeg kunne godt forestille mig, altså, måske ikke lige den første kamp mod Sønderjyske, men måske på et tidspunkt mod Vendsyssel eller Sønderjyske i et oprykningsspil, at så er det ham, man spiller, fordi at han er bedre til at lukke luk ned for de her... Lidt, lidt hurtige modspillere.
0: Talenter er så heller ikke for at ud der mod K5-kammeraterne ved det første mål.
3: Jeg ved ikke, om han var, han var på vej tilbage til hotellet der, eller hvad han lige er gang i. Det, det så lidt mærkeligt.
0: Og det er jo så den nye anfør, skal vi sige, efter Lukas han er skiftet. Men det, jo ikke, det er jo ikke den store bombe, eftersom Talenter jo havde anført bindet på i rigtig mange kampe i efterår, fordi Lukas sad på bænken.
1: Vi har set ham, bære det har må man sige, og, og i øvrigt også med, med Kramer, som en er nyvisanfører. Han har også boet det indimellem, så, så det, det var jo helt efter Ja,
0: så den tredje i anførgruppen, det er jo så Malte Højholdt. Og det er vel, som det skal være. Ja, det, det
3: virker meget logisk.
0: Ja, det er dem, der har det. Simon, du, det du vil sige før, hvor jeg bare så fra at stille spørgsmål. Har du glemt det igen?
3: Øh, jamen, det var bare lige i forhold til Oliver Ross. Øh, nu har vi ventet men, men Oliver Ross... Øh, Tænker jeg også, øh, altså de har prøvet ham lidt som kant nu her øh, øh, i Spanien, og øh, jeg tænker godt, at han kunne komme i spil på et eller andet tidspunkt som, som en indadgående venstrekant. Øh, det er ikke hans øh, optimale position, for det er stadigvæk centralt, men der, for at han kan spille centralt, så tror jeg simpelthen, at han bliver nødt til at lægge noget mere energi ind i sit øh, øh, defensivspil. Altså der, der, skal han, øh,
0: der skal han løfte sig lidt, fordi øh, nogle af de der offensive kvaliteter, han har, de er som skabt til at spille derinde. Men er vi ikke ude i det der nu, Oliver Ross? Han finder ikke rigtig sin position, og han er lidt inde ude af holdet. Og, og nu, ja, nu er hans kontrakt udløber om halvandet år. Ikke? Altså, så det sommer, der er der et år tilbage, når vi når frem, hvis de ikke får, får forlænget med ham. Og så har vi vel en historie igen, hvor vi står og tænker, ja. Yeah.
3: Jamen det er da absolut en, en, en mulighed, og så, så vil jeg også øh, sige der, at øh, hvis OB så skulle gøre sig sådan en tjeneste, så var det jo bare at lade ham spille alt det her noget, kan komme i nærheden af i foråret, fordi så skal der nok komme noget output på det, og så kunne man måske lave en god case ud af det til sommer for ham solgt der.
0: Og så kan jeg også se, at du har kloget dig lidt om det, der vist godt kan kaldes fremtidens OB. Ja, øh, det, det, er jo sådan, det er jo ikke
3: kun ud fra det, jeg har set på træningslejen. Det er sådan bare nogle generelle indtryk. Ja. Øh, så der, der, der må jeg jo bare sige, at øh, hvis vi antager, at OB rykker op, så synes jeg faktisk, at der er gode tegninger i det her, sådan rent taktisk, fordi at, at OB kommer ikke til at have ret, ret mange penge til at gå ud af han ind for til sommer. Så man skal, man skal klare sig for et af de laveste budgetter i, i Superligaen, hvis man rykker op, og det er altså en ny OB. Så det er jo en del af det nye OB, at øh, man skal altså få mere ud af hver krone nu, det er vigtigere end nogensinde før. Og, øh, og det, jamen, det, det er jo så et aspekt. Et andet aspekt er jo så, at øh, det nordiske islet i OB også kommer under pres, for det, det gør det. Øh, og og hvis, vi, hvis vi tager den der idealopstilling, som vi lige har gået igennem, så, så kan vi jo hurtigt tale at det er ikke mange nordjyder, der er i den. Øh, og, øh, Altså, nu, nu er der så heldigvis Bumholt og Davidsen og Andersson, hvis vi kalder ham nu, som, som, som er godt på vej. Øh, og jeg skal også nok få deres minutter. Norge var også med, og skal også nok øh, byde, byde ind på et tidspunkt. Altså, de skal nok komme tilbage, men, men lige nu så er der sådan en, en afmattning på, øh, altså på det lokale is- islet. Det er blevet
0: svensk i stedet for.
3: Jamen, og, og det er jo netop... Og, ja, og det er, jo, det er måske virkelig sådan det, der er mere pointende, at... at øh, de nye ledere har stadigvæk respekt for, at, at der skal være øh, en lokal forankring, men heller ikke mere, end at øh, man vil vinde, og man vil spille med de spillere, man mener er bedst. Og det vil jo sige, at jeg tror aldrig, at Jacob Altmann, han får forlænget til sommer, øh, og øh, Frederik Børsting han har jo tilbudt sig selv til OB her i vinterpausen. Det vil man heller ikke. Altså, og så, så kan vi altid diskutere, om skulle OB gør, det, eller skulle de ikke. Men, men det er i hvert fald ret tydeligt, at det her med, at du er tidligere spiller eller er et klubikon. Det er, det, er, det er bare blevet devalueret lidt i, i forhold til den nye ledelse.
0: Hvad tænker du om? Det tror jeg, Simon har der, Thomas.
1: Jamen, jeg har jo mest tænkt, at øh, hvis nu SSI 22 var kommet ind et par, par måneder inden, så tænker jeg heller ikke at vi at set øh, hvad hedder, han er talent og, og Helenius hjem til på nogle store kontrakter i den der vinterpause. der. Øh, det er jo de signaler, de har sendt, og, og igen som Simon siger med med børsting. Vi har jo været vant til at se alle de her hjem til landet, han har jo gjort det, gjort det flere gange og kusker og lukker sig, og, og selvfølgelig og så videre. Men, men den tid er nok forbi, som, som Simon også siger. Så.
0: Simon, det var det, vi havde sige om træningslejren, i den her omgang. Æ, lige det sidste. Ja, okay, så kom med det. De kommer hjem uden skader. Ja, og det er jo ikke helt uvæsentligt i den her sammenhæng en, der var med på træningslejr også, det var jo så Ole Jan Kappmeier. Og, øh, som jeg sagde tidligere, så prøvede vi at fange ham på øh, deadline day. Det lykkedes ikke. Så prøvede vi lidt de efterfølgende dage. Der da han travlt med, at der løb han under og lavede alle muligt i Spanien. Kunne Han... Han arbejdede, sagde han. Så... Øh, Nå, jeg... har, vi snakket der sammen ja. om det, så jeg øh. Ikke, øh, Og så endelig lykkes det at få fat i ham. For lige at høre, hvad der rent faktisk skete på den her lidt... Øh, ja, det var jo en travl-deadline-dag, hvor man hentede Mathias Jørgensten til allersidst, og, og Lukas øh, blev ophævet, og... Ja. M- må jeg ikke tilføje noget? Jo, altså, det er bare,
3: øh, der har været virkelig mange fremmede ansigter dernede. Øh, ja. sådan, øh, folk, øh, som er som ikke, altså jo, Bernard Peters var for eksempel dernede, men, men øh, også andre folk, som jeg ikke har set før. Øh, og, og der spurgte jeg så kammerer, hvad det var for nogle, nogle folk, og det er jo så nogle af de her eksterne øh, eksperter, som man har, tidligere har varslet, man ville hente ind for at prøve at, at styrke stappen og, og deres viden. Øh, så, så blandt andet havde man besøg af, af Thomas Tugels tidligere højre hånd, som har været fysisk træner for ham i PSG, tror jeg blandt andet det var. Og øh, har vist også været det i Dortmund. Så, så øh, han skulle så prøve at, at give nogle fif og råd til, til den fysiske stab. Og, og sådan var der at flere af de her øh, eksperter, eksperter kan vi vel godt kalde dem, som, som ligesom var forbi åb øh, lige at give deres besøg med.
0: OK men øh, her der må du altså lige nøjes med at høre Ole Jan Kappmeier om blandt andet købet af Mathias Jørgensen og afskeden med Lukas Andersen. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ole, well, first of all, uh, on the night where the transfer window closed, uh, we couldn't get hold of you. I guess you were quite busy. Can you please uh, tell me about uh, the 1 of February?
2: Um It was quite a busy day, you're right. Um And we always said, even though we were prepared, uh, some opportunities just open up also on the last day of the transfer window. Uh So everything we did was planned out. And nevertheless, we had the chance. Uh, and we're talking especially uh, also about Mathias Juergensen and of course also the transfer of of Lucas Andersen here. Um We had the opportunity also to do some stuff in the last day. So it was quite a busy day. Uh, nothing new, nothing unexpected. But uh, when it comes down to the last hours, we, we needed to work a little bit.
0: You sent out the press statement about Matthias Jensen, the 20 to to 12. Was it was it was it that close?
2: Uh, not not that close. But uh, it it was it came down to the last day, yes. Um, and there were also some rumors in the market, so it was not that we only showed interest in Matthias Jurgens in the last day of the transfer window. So we uh, also had him in mind and we uh, observed him for quite a long time. Uh, that's also no no secret in the market. Um, but then on the last day of the transfer window, they opened up a chance also to get him in. Um, so we had him on our list and then we've, yeah, we've gone for him.
0: You ended up paying, uh, I know you won't say how much you paid, but the, everywhere it says that you paid to 2.5 million Danish kroners for Matthias Jonsen. Um Why was it so important for you to to get him right now and not just wait until the summer where you probably could have gotten him much cheaper?
2: Uh, I will not comment the numbers, uh, as you can imagine, and also as you said yourself. Uh, but for us, we saw in him also the potential, but he also had... Uh, another element and that is speed uh, and also technically uh, he's, he's quite good when it comes to the right side so he definitely helps us also right now uh, and as you know also we have a long preseason season now so we can still work on a lot of stuff and there's some days to come up so it was for us uh, also the preferred solution to get in him right now and also to have him the next five to six months on the journey already. Um, so that we can also work with him, and he's just also a great personality on and off the pitch to have him in the team. So of course that was our preferred solution to have him in right now. And then you
0: you also uh, you you had the the thing about Lucas uh, who ended up uh, having his uh, contract uh, annulled with with Ob. How long how long did you did you work on that, and uh, why didn't you um, get any money for him?
2: Uh, I mean, Lucas is a great player, and uh he was a great player, he still is a great player. And then they opened up the opportunity for him to play in one of the biggest leagues in the world. Uh, one of the, I think, the biggest country when it comes to football uh, in the world, England. Uh So I think that was also a little bit of a dream for him. Uh So for us, it wouldn't make any sense also to close down this opportunity for him. Um Since what he has achieved also with the club and so on, and then uh, as always, I will not comment on on any numbers or anything. Um But we don't wanted to close down the door, and he he totally deserved also to follow his dream to play in England at some point. So then we found a solution also with Queens Park Rangers.
0: So and 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 it didn't quite fall into place uh, on the transfer night uh f- for you or because I could see it, it, it was a few days after that Lucas announced that he he switched to QPR, so there were some uh, some things that that couldn't make it happen that night
2: um I mean we talked to Lucas um and also Lucas told us about the chance to play in England, and then it was also up to Lucas and the club to find an agreement afterwards uh but I think that it was up to also some other regulations.
0: What what were your thoughts about letting uh, Lucas go right now with uh, half a year left of his contract?
2: I mean, he's a big player in the history of Obi, uh, so it's always yeah tough decisions also to let such a player go. Um, But I think it was one of his biggest dreams also to go abroad, uh, and especially if England is calling, um, and to have the opportunity also to play. As I said, even though it's the championship, it's still, I think, the sixth or seventh biggest league in the world. Um, And also a great uh, competition also for such a player. I think he just wanted to have also a new challenge in England. Um, So I felt quite happy for him that he got the chance also to prove himself in such a big league.
0: But but since you let him go, uh, it's quite obvious that he wasn't part of, of your plans going ahead.
2: I mean, it's always not only up to us. It's up to to the player, to the club, and then you're in constant talks. And uh, if Lucas would have stayed, we would also work with him now. It would also have been good to have him around as a player because he definitely adds some quality. Um, but it's not only up to us. So if a player comes and has the chance also to go to England in such a big league. Uh, of course, we will also listen. Uh, since uh, also it's it's Lucas, I mean, he's somehow special in the history of Obi. Uh, so of course we will listen and at least also continue talking about the opportunity to maybe go there. You had. To... But that doesn't mean that 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 I mean, we been in constant talks of, of of the plan for the future
0: you had the the Matthias Janssen, uh which you got in you got lucas uh, out of of the club uh, on that day was there other things that we didn't hear about that was going on
2: um I would say we had a couple of things in mind um but we always pointed out that we also prepared our opportunities and the things we want to do uh weeks and months before. So we exactly know what we wanted to do in this transfer window and what we not want to do and I think that's the most important thing when it comes down to the last days that you don't start to do crazy things um, so also if I reflect um, the transfer window now we exactly did the stuff we planned out uh, weeks and months before and I think uh, with the transfers of uh, Jubril and uh, Daniel uh, quite early in the transfer window but also The transfer of Matthias so Even though it was the last day of the transfer window, that is exactly what we had in mind. Also before, so it was nothing unprepared or nothing that came up uh, just because we want, wanted or needed to do something the last days. Was
0: there something that didn't go to how you you planned?
2: Um, <laughs> uh, no, no. So, so
0: you got all the players in you wanted and all the players out that you wanted.
2: I mean, it's not that you just point out three players in the transfer window and these are the the most, of course, you prioritize, uh, but you also have different constellations, different options. Um You always, you never know whether you get uh, offers in for some of your players. So you're already prepared also for these kind of things if you get high offers in. Um But I would say we were pre- prepared for all constellations and things to happen. Uh, so there was nothing unexpected that happened in this transfer window. No.
0: So right now you have the the squad that you you wanted to have uh, when you uh, went into the window.
2: We are happy with the squad. Yeah.
0: You also got in a, a young Swedish player, eighteen year old Andre yeah. Alvarez Perez. Uh, Very Swedish name, huh? Yeah. <laughs> But uh how long has was he a target for you?
2: Uh, yeah, we uh watched him for quite a bit, Uh also his national appearances, but also followed his his development in the squad um, in in Sweden. Um, so we had him in mind for for quite a long time, and then we also had the chance uh, since we wanted to have in uh, also some players we could develop over time and some talented players we could work with quite a long time. So we had it in mind uh, for. Yeah, quite a while, and then we also got the chance to get him in.
0: And and what what uh, role is he uh, thought to have uh, during the the spring season?
2: He's uh, fully fully part of the first team, uh, so we also expect him to play and to get his minutes at some point. Uh, he needs to develop, so he's still a young player. So of course he also needs to prove himself. Um, but he's fully part of the first team squad. And also, I think he will get minutes over over the season.
0: Oli, and uh, finally here now, the winter window is uh, is closed down. It did that on the first of February, as you said. Uh, is there still anything? There's still some windows open uh, around uh, Europe. Is is there still activity for you in this uh, transfer window concerning players going out?
2: Um, it gets less, of course, since uh, like. The big, biggest trend for windows are closing. Of course, there are always some rumors also from other markets. Um But I would say it really calms down since uh, the biggest trend for windows are closed.
0: But do you have any interest right now from uh, the countries where the windows still are open?
2: No concrete interest, no. No.
0: And then I always hear this from, from you that you always prepare b- both one and two windows ahead. So the next window is, of course, uh, the summer window where yeah but how how far are you with that window right now because uh, as as where i stand it looks to be a quite a busy window with a lot of players going out of uh, contract and and so on
2: yeah yeah, yeah. we uh, we already started preparing as you said uh, also for different constellations and options again um so also to need to find yeah a good balance between players that we can develop um players that have the quality also to be starting 11 players, so yes, as you said, we already already planned ahead um, and we are fully focused also now on the transfer window in summer.
0: But but that looks to be quite a busy window for you. Yeah, let's see. I think it it'll be a, quite a busy window for you
2: could be. Good yeah. for you, huh? Eh? Yeah, <laughs> exciting for us yeah. to see what happens. Yeah. yeah, yeah, definitely. But I think it was also an exciting winter and right now in the winter uh, yeah. since, since a couple of things happened. And it's also, I mean, I'm just standing at the pitch now. It's great to see also the team uh, that is working hard, that is hungry, that wants to develop. And I think we have a great atmosphere also in the team with players that want to deliver and also with a high competition in the team when it comes to different positions. So that's uh, fun to watch.
0: Yep. but as you said, uh, it, it ended up being quite a... It looked like it would be a very quiet window, but it actually ended up being quite a, a busy window.
2: Um. Yeah, I would not disagree, yes. Uh, I think the most important thing is that you just stay calm and stick to your plans. And uh, even though it gets emotional, of course, the last days, it's, it's just to calm down and stick to the plans you had in mind. And the better you are prepared before, uh, the more calm you can be also in the last days. And I think we, we've seen this also now, in the last day of the 20 window. the better you plan it out, and the better you, you are prepared also for different constellations, the better you can act.
0: Ja, det var Ole Jan Karpmeier om øh, OB's transfervindue, og om, øh, ja, hvad der også, øh, vi kommer også ind på til sidst, hvad, hvad der måske venter her til sommer. Og jeg jo siger til Ole Jan, at øh, jeg mener at han får og det vil han jo så ikke helt selv sige, men det gør han jo. Jeg, jeg, jeg tror, OB skal ud og finde
3: tre spillere til startups, Måske fire. Øh, og, og set i det øje øh, så var det altså ekstremt vigtigt, at de fik Mathias Jørgensen ind på nuværende tidspunkt. Jeg øh, tror også, det er derfor, at OB har strakt sig så relativt langt for for få ham at så har man hvad skal man sige, vinget den af, så er der en spiller mindre, man skal have integreret i en startup stilling når de starter op efter sommerferien.
0: Ja, det er jo ikke kun det, de skal have ind. Der skal jo også en del ud. Altså, nu kan man sige, nu kom de så... Lukas var en af dem, der havde kontraktudløb til sommer. Men nu er du så man, som du var inde på. Der er en Togo, der er en Odada, og så er der vel flere, man, som slet ikke, tænker, skal, skal sejle videre med skibet.
1: Ja, det er altså... elefanten i år er jo lidt uh, Niklas Elinius, som så ikke var, var med på den her træningslejr og det virker jo ikke til, at OB på nogen måde satser sig på Helinus, men han har jo den her store kontrakt, som han jo er i sin gode ret til, til at holde fast i, så, så det bliver nok også en spiller, der bliver svær sådan at, at afsætte tingene. Jeg.
3: Jeg, jeg er meget spændt på at se, hvordan den her øh, situation med OB og Helenius bliver, bliver håndteret, fordi jeg, jeg kunne godt se ind i et tonight, hvor Helenius ikke er første landangriber angriber i, i foråret. Øh, men, men omvendt så synes jeg også, at OB skylder ham, øh, og i det hele taget bare sådan, ud af og til også skal skal vise, at man, man behandler sine spillere ordentligt. Øh, og det, det håber jeg for OB's skyld, og deres skal at de også øh, vil, vil gøre her i foråret. Øh, fordi altså, Helenu, er jo den der krokprop. Altså, hvis, hvis han
0: forespiller til, så bliver han jo ved med Ja, det må vi se, om han får mulighed for at gøre det. Øh, vi snakkede også med Lukas her i, i det her live, med Ole Jan Karpmeier, og øh, han har jo fået debut nu, Lukas over i QPR, det gik jo helt øh, forrygende. Han fik lavet der af sidst. Ja, en, en god en, 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 en god af sidst også. Øh, og nu kan man jo se, at nu kører det op. Med at det var helt fantastisk og sådan nogle ting. Men øh, det er jo dejligt, Lukas, har fået en god start. Og du også har snakket med ham, Simon, øh, til en større interview med, med Nordjysk omkring afskeden øh, med AOB. Det virker jo som om... At, øh, at det er foregået i fred og fordragelighed det hele, og der ikke har været nogen øh, problemer mellem parterne. Men hvad, har det været så, kan man sige, nidingsfrit, som, øh, som at det bliver portrætteret?
3: Nej, det er jeg ret sikker på, det ikke har været. Øh, men, men når det så er sagt, så, øh, så er det jo så der, hvor at, at, øh, at begge parter udviser noget professionalisme, og så ligesom også bare for får vinget. Det her er på en måde sådan, at man kan se hinanden i øjnene igen, når Lukas, den dag, han er tilbage i Aalborg, også godt kan vise sig på Aalborg portland Park, uden at, at der er nogen, der kigger skævt til ham. Og, øh, og, jeg, jeg synes egentlig, det, det ender med at blive sådan en, 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 pæn, øh, en pæn exit, der bliver lavet der. Øh, måske lidt hektisk i forhold til, at den der arbejdstilladelse for qp eller i, i fra, altså fra det engelske system, lige skulle falde på plads, så man kunne ikke præsentere ham på deadline day. men altså ellers så, så må man jo sige, at det, det er jo det er jo altså, spændende for Lukas, at
0: han kan få lov til at, at prøve sig af på det her niveau, som han er havnet på. Thomas, i forhold til den afskedssalut, som jeg nævnte før, som, som Simon lavede til, til nordiske og nordjyske.dk, hvad øh, byder du mest mærke i den?
1: Jeg byder jo stadig mærke i, at, at Lukas Andersen, som han har været i hele forløbet, er, er ekstremt professionel, vil jeg kalde det. Jeg er helt sikker på, at han gemmer på nogle, nogle følelser, han ikke udtrykker over for nogen som helst i offentligheden. For, for selvfølgelig er han dybt skuffet over og den her afslutning. Ikke for at sige, at han ikke selv øh, har en del af skylden for, at det er sådan, fordi Lukas har heller ikke præsteret på det niveau, man kunne, man kunne forvente af ham. Men selvfølgelig er han skuffet over, at det, det slutter på den her måde, det siger han selvfølgelig også. at han, han havde drømt om, at det skulle slutte med en pokal og det, et salg til en udlandsklub, og det gør det jo på ingen måde. Så, så selvfølgelig er Lukas skuffet, men øh, han har håndteret det her virkelig, virkelig flot. Det må, man, øh, det må man give ham.
0: Og hvis man ikke har gjort det, så kan man jo bare gå ind og læse det hele, og det er inde på, på nordiske.dk. Og man kan sige, med skiftet der til QPR, altså, han kommer ind for at lave nazist, og det lavede jo til rent faktisk, at Sifu Rintis havde tænkt sig at bruge ham. Jo, så altså, Lukas er jo i den heldige situation, øh, at hans grundform, den er, den er
3: rigtig fin. Øh, og mange er faktisk, hvor, hvor langt han kunne løbe på literen, mand der er mange meter gemt i ham. Så det vil sige, fysisk, øh, der, der skal han nok kunne stå i distancen på mange par meter derovre. Og... Øh, så er der også en situation i QPR, hvor de, ja, altså, de mangler lidt spillere, og har været sådan meget smalt besat, så, så, øh, og specielt offensivt. Så det, han kommer ind og, og, og måske kan, kan byde ind med noget offensiv kreativitet, øh, det, skal nok, øh, det skal nok blive et match, som, som kaster nogle kampe altså.
0: Vi går lige videre til Hobro, IK og, og Vendsyssel LFF. Øh, Vendsyssel har været på træningslejr på Kyberen, og øh, hvordan er det egentlig gået?
1: Jamen, øh, vi var jo inde omkring... Øh, den var halvvejs, den her kamp mod APL, sidst vi... Der tabte de jo, sidst vi, sidst vi 3-1. Snakket, der tabte de 3 ja. Og så sluttede de så af i fredags mod mens kald Ararat, tror jeg, de hed. Der vandt man så et på et på en mål af Lukas Jensen, så, øh, så man fik en sejr med, med hjem fra Køberen.
3: Ja, altså jeg vil sige... Nu, jeg snakkede både med Christian Larsen og Bruce efter, efter den der første træningskamp. Og der siger de... Øh, det var, det var en rigtig, rigtig fin øh, kamp mod Abuel's øh, reserver, men du har godt nok et underligt mål, som de fik lov til at score til 1-1, til et, et, tror jeg, det var eller 2-1, øh, hvor de siger, der var måske lige 5 meter offside, som, som man burde have døbt. Men altså, det, sådan er det nogle gange, når du tager, tager ned på de brede
0: grader og vil spille en træningskamp. Nej, man kan sige, at OB's andet mål mod de der nordmænd, det er kunne måske også have dømt frispark. Jeg ved heller ikke, hvor de har fundet ham, dommeren hen.
3: Jeg har hørt
1: ja. på Singh sige også, at i den der kamp på Apoel, der var måske et par, par, par taklinger, der i hvert fald i, i Danmark i en træningskamp havde, havde givet nogle røde kort. Så, så det har måske været noget lignende det, Apoel var udsat for, eller var en del af i går. Det var ikke kun dem, der var udsat for det, må man sige. Jeg tror, så. det har
3: været en god træningskamp, fordi altså, Apoels ledelse, altså sportsdirektør og hele byvtteren, de stod og så kamp. Så der har været nogle rimelig motiverede animerede
0: spillere, som, som Venshusel har mødt. Så der har de i hvert fald fået noget med. Og mens Hobro jo så, eller undskyld, Vendsyssel har været på træningsleje, OB har været på træningsleje, så forholder det så noget anderledes med Hobro IK, som jo valgte, eller valgte, jeg ikke havde råd til at tage på træningslejr eller tænkte, at vi bliver hjemme i stedet for at spare pengene.
1: lige omkring deadline-dag, der havde de faktisk et par i på anlæg, i, omkring anlæg i Hobro, tror jeg, så, så det var det, det blev til omkring træningskamp mod Skive. Det var simpelthen i en træningslejre i Hobro, så, så det havde der ikke været meget himmel, tror jeg.
0: Nej, og nu øh, skulle de jo faktisk spille en træningskamp mod Vejle. Men, Thomas?
1: Ja, den sned jo væk i, i lørdags ned i Vejle, øh, så, øh, så den blev ikke til noget. 3x45 minutter, og så, øh, så spiller man så mod Vejle i stedet for på onsdag, hvor det så er, er blevet reduceret til 2x45 minutter. Det, det er jo nok især at Vejle, den er meget magtpålæggende for at få spillet den her kamp, fordi de går jo i gang med Mitsubeligan, er det mandag der tror jeg, de spiller. Øh, så, så det er jo simpelthen Vejles prøve så, så, så der har nok været pres på for at få, for at få den afviklet alligevel.
0: Ja, men det er ret tæt. En generalpro, der ligger usædvanligt tæt på en premiere. Kan man ja. sige, for vejledes ud? Det skal selvfølgelig sikkert ikke rundt i. Nej, det er, nej. Jo, det er jo ikke vores område. <laughs>
1: nej, men det er jo også derfor, der er skåret af live frak og udfra, Så, ja. så, så det kun to 2 x fem fem.
0: Men med hensyn til brug, så er det jo heller ikke voldsomt mange træningskampe, de når for spillet. Nej, nej. det inden, inden, øh, inden det bliver aldrig for dem, for der er jo kun ja lidt over. Eller lidt under to uger. Ja, det ja, er øh, mm. At første division går i gang.
1: Ja, der er en på lørdag mod, mod Aarhus fremad. Øh, som som Martin Thomsen fortalte, at de er valgt, fordi det er, det er dem, der er sådan, i spillestil, at man i hvert fald kunne komme til at møde mindre en del om, om Fredericia, som man så skal møde den første. Men det er også vigtigt for Hvorbo at få spillet de her kampe, for man kan sige, en mand som, som Frederik Christensen, han har jo faktisk ikke spillet for Hvorbo endnu, så, så det er jo nok vigtigt lige at få ham i i kamp i de her to kampe, inden det, inden det går løs.
0: Ja, for det er jo ham. Han kommer vel til at skulle, skulle spille Frederik Christensen, efter de har ja, ja. angriber, de har med, med erfaring fra et divisionsniveau.
1: Lige præcis, og nu har han her Mobardak de i, i sommer, som vi jo ikke har set meget til. Jeg tror også, han er, han er skadet, han var i hvert fald med i, i truppen til den kamp, der skulle have spillet i weekenden. Så, så det kan jo i virkeligheden blive de to nye angriber også. Jesper Cornelius banker også på til en startplads, lyder det til. Og det er jo de angriber, de har, så kan man sige, man kan spille med Mathias Christensen på den her rolle bag angriberen, som han har gjort en del osv.
0: Vi stopper snakken her om Hobro og Ventsyld, og så skal vi lige huske at sige Simon eh, og Thomas at, og til dem, der lytter, at ÅB eh, jo spiller sidste træningskamp inden det bliver alvor i første division igen det er på lørdag mod eh, hamkamp ved vi hvor det bliver hen i nu, for det kan jeg se, det, det, er, det er ikke offentliggjort sådan.
3: Nej, men, men altså det, er jo, det står jo mellem Gistrup øh, kunskradsbande derude, og så, så Aalborg Portland Park, og med, med det her vær så, så frygter jeg, og det gør Martel, vores. Øh fotografer også, ja, at... Fordi øh, ja, fordi vi
0: livestreamer jo igen. at vi nok skal en tur til Gistrup. Ja. Og det er selvfølgelig på nordjyske.dk, at vi streamer kampen mellem AB og HamKamp på lørdag. Og det var alt, hvad der var i reposten denne gang. Tak til Simon og Thomas, fordi de lige kiggede forbi studiet og selvfølgelig også til dig for at lytte med. Og hvis du ikke allerede gør det, så tag lige og gå ind og abonner på reposten i din foretrukne podcast-app. Og du må også meget gerne følge os på både X og på Facebook. Reposten er tilbage igen om en nus tid. På genhør. Even on a budget, quality is non-negotiable.